0: a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito con José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte, Ángel Dante Méndez y este que les habla Paco Lozada, agradecido por el respaldo que nos dan todas las semanas a este podcast de Apag y Vámonos el Show. Y antes de ir con los muchachos, con José Raúl y Toñito, quiero enviarle un saludo a nuestros amigos allá en Panamá. Y en Ecuador, que esta semana el podcast salió bien rankeado allá en esos países. Así que saludos a la gente que nos escucha en tanto en Panamá como en Ecuador. Gracias por el respaldo. Saludos José Raúl, saludos Toñito.
1: Saludos Paco, saludos Toño y saludos a, a los ausentes hoy en día. Que lo es mi hermano Antonio Dante Méndez Barreto, que lo voy a excusar, lo voy a excusar porque me ha dicho que, que, que esto ya ha estado con mucho trabajo. Para Luisito no lo voy a excusar. Si el Toño quiere excusarlo, este, allá él. Y tiene motivo para estar en el podcast, porque sus mes están jugando buen béisbol Pero nada, me uno a tus palabras y le, env le envío también un saludo fuerte a mi hermano especialmente a los ecuatorianos. Tengo muchos amigos acá en el área de DC ecuatorianos y gracias por verla, por seguirnos. Y vamos para adelante, muchachos. Saludos, Paco. Saludos, Pitín.
2: Qué bueno, qué bueno escucharte otra vez de vuelta después de dos ausencias ahí eh, inesperadas. Usted no falta, usted es un tipo responsable, ¿no? usted no es un charlatán como el como visito, que aparece donde da la gama, como Dante, que cada vez que tiene un bebé prefiere faltar, pero saludos, saludos Paco, saludos a los que nos escuchan semana tras semana, y más que agradecidos Paco, seguimos, seguimos expandiendo nuestro territorio internacional. Eh, gracias a las personas que siempre nos escuchan en todos los países de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos Puerto Rico, Dominicana, el Caribe Europa, Japón, en China hasta en Australia nos escuchan la luna. Gracias por, hasta en la luna por seguir este es su podcast de deportes favorito. apaga y vámonos el show y aunque no hagamos mucho ruido, somos el número
0: uno. En este episodio vamos a hablar del baloncesto de la NBA porque ya está entrando en sus últimos días para que termine la temporada regular. Y vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas, de la NBA. Vamos a hablar sobre los candidatos al premio de jugador más valioso. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, de esos equipos que se esperaba que estuviesen comandando las divisiones y ahora mismo... Están eh, abajo en, en, en el standing. Y si es momento de apretar el, el botón del pánico, y eso estaremos hablando del béisbol de las grandes ligas. Pero vamos a arrancar con el baloncesto de la NBA que va y de güey. José Raúl, mencionaste que los Mets estaban jugando bien, pero los Knicks también están jugando bien. Y Luisito no ha aprovechado eh, esa oportunidad para venir aquí al podcast a darse golpes de pecho. Cuando venga, ya será tarde, va a aparecer cuando ya se eliminen esos, esos Knicks en, en los playoffs.
1: Ha demostrado que es más oquista, aparece cuando sus equipos están en el sótano, pero bueno, eh, hace dos años atrás yo recuerdo cuando los MES estaban, aquel año empezaron bien caliente apareció y luego se desapareció, pero ahora ha sido todo lo contrario. Ahora no aparece cuando, especialmente, ¿verdad? Se, se me olvidó esa de, del equipo de los Knicks que está jugando el mejor baloncesto en 10 años. Desde hace prácticamente 10 años este equipo no entraba a la por temporada y cómo entró y cómo ha jugado, con un roster que nadie los ha dado, ¿verdad? Eh, antes de, una, de antes de la temporada nadie los daba a donde, a donde han llegado y, y, y el baloncesto que han jugado y el show que, que, ¿verdad? que, que nos han brindado y no ha aprovechado, no solamente este fin de semana, sino prácticamente toda la temporada de la NBA.
0: De, de, dejó, dejó pasar la oportunidad, Luisito, con, con esa actuación que están teniendo los Knicks, que todavía tienen oportunidad de llegar cuartos en el standing allá en la conferencia de, del Este. Vamos a ir con, con los cinco posibles jugadores más valiosos, ¿no? esos cinco nombres que están ahí sonando para llevarse los premios de jugador más valioso en el baloncesto de la NBA, está Nicolás Jokic del equipo de Denver, Joel Embiid de Filadelfia, Giannis Antetokounmpo de los Bucks, Luca Donchi de Dallas y Stephen Curry del equipo de, de Golden State. Esos cinco parecen ser lo, los líderes ahora mismo en la carrera por el premio de jugador más valioso del baloncesto de la NBA. Vamos a comenzar con Nikola Jokic, que está promediando 26.5 puntos por juego, 10.9 rebotes, 8.4 asistencias y 1.3 cortes de balón por encuentro. Denver ahora mismo está ocupando el tercer lugar en el oeste la, el, el cuarto lugar ellos están cuarto a un juego del equipo de, de los Clippers allá en la conferencia del oeste juegan para 46 y 24 ese equipo perdió a su segundo mejor jugador Jamal murray y desde ese momento juegan para 12 victorias y 5 derrotas ellos han perdido a Montemoris Will Barton, y Dossier han perdido tiempo de juego durante toda la temporada, pero ese equipo se ha mantenido ahí en el tope del oeste. Al principio de temporada habían estado eh, jugando fríos y calientes, luego enderezaron y, y han estado de las primeras posiciones en el oeste de la mano de Nicolás Jokic, que lleva 30 dobles, dobles en la temporada y es un jugador que lo hace de todo. Pasa el balón, anota el balón, rebotea, corre la cancha. Es sin duda el líder de ese equipo de, de Denver y es uno de los favoritos para el premio de jugador más valioso. En Bit, que está con Filadelfia como los 76ers. Filadelfia juega para 47 y 23, liderando la conferencia del Este. Equipo de Filadelfia que en los pasados años siempre estaba entre esas primeras posiciones, pero este año, desde el saque, han estado jugando muy bien. En Bit promedia 28.8 por juego, 10.6 rebotes y 1.4 bloqueos por encuentro el problema de Embiid y es el problema que yo veo es que se ha perdido ya cerca de 20 juegos durante toda la temporada y ese siempre ha sido el problema de Joel Embiid no ha podido mantenerse saludable y jugar quizás una temporada completa pero cuando está en cancha es uno de los jugadores más dominantes que tiene el baloncesto de la NBA Giannis Antetokounmpo nuevamente la conversación para MVP en un año que Milwaukee no comenzó como en otros años liderando el este pero poco a poco sin hacer mucho ruido. Está tocando nuevamente a las puertas de la primera posición en el este. Juegan para 45 y 25. Ahora mismo se encuentran terceros a un juego del equipo de Brooklyn y a dos juegos del equipo de Filadelfia. Giannis, 28.4 puntos por juego, 11 rebotes por juego y 5.9 asistencias por encuentro. Nuevamente, siendo la, la voz principal en esa ofensiva del equipo de, de los Bucks que hicieron unos movimientos durante la temporada muerta y reforzaron al equipo. La presencia de Holiday le ha dado otra dirección a ese equipo de Milwaukee. Se ve muy bien, pero Gianni sigue siendo ese hombre principal y no como en otros años que se hablaba mucho de Giannis, Giannis desde el inicio, ese es el más valioso el más valioso, este año ha pasado por debajo del radar, pero ha mantenido su producción, Luca Donchi del equipo de Dallas, 28 puntos por juego, 8 rebotes, 8.6 asistencias por juego, otro que ha tenido que cargar el equipo ante las lesiones de sus compañeros en este caso la de Kristaps Porzingis juega varios partidos, luego tiene que ausentarse por lesión, Dallas está jugando para 41 y 29, están quintos, Dallas otro equipo que comenzó. Comenzó eh, frío la temporada, luego fue calentando, entrando en ritmo y logró eh, colarse ya entre las primeras seis posiciones en el oeste, que está casi ya, yo diría, al otro lado de evitar ir al, al Play-In Tournament. Ese equipo de Dallas y Luca Doncic en estos últimos partidos ha estado impresionante, eh, lo está haciendo todo para ese equipo de Dallas, Luca Donchi, lo que lo ha ganado a meterse en esta conversación ya en la recta final del baloncesto de la NBA. Y por último Stephen Curry, líder en anotaciones de la NBA con 31.8 por juego, 5.5 rebotes, 5.7 asistencias y 1.2 cortes de balón por juego. Golden State está ahora mismo octavo en el oeste, 37 victorias, 33 derrotas. Van a jugar en el play-in y como está la cosa, posiblemente se midan a los Lakers en ese juego de play-in. Y yo, seguidor del baloncesto y seguidor de la NBA, ese es el juego que yo quiero ver. Ese es el juego que yo quiero ver. Lakers versus Golden State, los Mabrones versus los Mamurris. ¿Quién va a ganar ese juego? Y esas redes sociales van a explotar. Si ese encuentro se da entre los Lakers y los Warriors de Golden State. Golden State, como me dijo José Raúl hace poco, un equipo de, de colegio y Steph Curry los, los, los metió ahí en la, en la post-temporada. Ellos perdieron a su novato, James Wiseman. Se perdió el resto de la temporada. Y han estado también, jugadores entran y salen por lesión, pero Curry ha sido la, la voz principal en ese equipo de, de Golden State, anotando el triple como él lo sabe hacer. Otra gran temporada para Steph Curry. Esos son los cinco nombres en la carrera para el premio de jugador más valioso. José Raúl y Toñito, ¿quién para ustedes es el MVP de la, de la NBA?
2: Paco, yo creo que dos nombres que suenan, que suenan fuerte, eh, es en base a lo que debemos considerar lo que es jugador más valioso. El jugador más valioso es aquel equipo, perdón, aquel jugador que si tú lo sacas del equipo, prácticamente el equipo se queda... Eh, no inoperante, sino su calidad de juego y sus su resultados, los logros que han tenido la temporada, eh, no serían los mismos que con ese jugador. Eh, por lo tanto, yo te diría que para mí, con lo que ha pasado, lo que han logrado hasta el momento, yo te diría que el Joker sería un fuerte candidato por lo que ha hecho en su equipo y el otro Curry. Curry, como tú lo acabas de mencionar, ha logrado... Hacer con Golden State Lo que nadie pensaba que iba a hacer Después de la salida No tan solo de su novato Sino creo que Thompson tampoco está jugando no,
0: Thompson y, no jugó desde y, el inicio de temporada Por eso Está
2: fuera por lesión Y otras bajas que han tenido durante la temporada Y jugadores que se le fueron Que firmaron con, con otros con otro equipos Yo entiendo que si nos vamos Por lo que significan para su equipo Y lo que han logrado para su equipo que sacas ese jugador eh, a su equipo el equipo definitivamente no no iba a lograr lo que ha logrado pues yo te diría que esos dos jugadores para mí son los los, 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 los principales candidatos si nos vamos por simpatía pues ya tú sabes que ahí el el, el pupilo de, de, de José Raúl eh, Jan estaría estaría ahí al igual que que Envy aunque Envy no es muy 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 querido en la NBA por, por pues, sus actitudes y, y muchas veces su su, 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 su su actitud agresiva en la cancha pero eh, como su equipo está primero pues también también se podría ser considerado si lo hablamos por simpatía pero si hablamos por lo que han logrado en su equipo pues definitivamente Joker y Curry.
1: Bueno Paco y Toño yo yo prácticamente estoy en la línea de, de Toño eh, aquí no hay mucho que decir, la verdad es que que el Joker ha demostrado que, que puede cargar a este equipo de DM y no tan solo cargar un equipo sino convertir convertir un equipo en ganador, se este es el del montón porque si, si ustedes, si usted de verdad este, como no se acuerdan este, perdona la palabra es, si usted no no, si si le damos dos o tres años para atrás antes de la llegada de Joker a este equipo este equipo era un equipo donde donde no salían de la octava, novena posición. Siempre estaban batallando esas posiciones y desde que Joker apareció en esta franquicia, es una franquicia que se ha mantenido en las primeras cinco posiciones hasta creo que hubo un año donde llegaron a terminar primero en su conferencia, una conferencia tan fuerte como la es como lo es la, la conferencia del oeste. Eh, no tan solo eso, sino que este equipo... Eh, no sé si ustedes recuerdan que perdió a Murray su segundo mejor jugador que demostró el año pasado en la postemporada que es un que es no solamente un jugador de rol como muchos pensábamos yo verdad también me 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 añado en en, en, en esa lista de, de personas que no tenían fue o, o, o pensaban de que Murray era un jugador del montón pero no fue así el año pasado cuando este equipo de Denver vino de atrás en aquella serie contra el equipo de, de Utah del de, de equipo de Utah y luego eh, también le, le pudieron sacar la serie al equipo de los Clippers eh, Murray fue factor grande, Murray fue el, el, el jugador grande el que impactó eh, este equipo eh, en las series del año pasado y Jamal Murray no está y este equipo sigue ganando, sigue ganando y Jockey sigue produciendo y sigue alimentando a sus compañeros, porque no solamente lo hace ofensivamente, lo hace eh, en, la, ¿verdad? en lo, la parte defensiva y la parte ofensiva. Y es un playmaker eh, siendo un centro, que eh, ¿verdad? es bien raro tu ver esto, un centro natural, porque hay ah, mismo Yanni, que unos dicen, unos dicen que es centro. Yo creo que la, la posición natural de Yanni es, es la número 4, es un power forward, más que un centro pero Joki es un, es un centro que, que te puede, te puede ser el, el, el playmaker del equipo, te puede anotar y, y no es egoísta en la cancha, si, si tiene que sacrificar sus tiros para, para repartir juego a sus compañeros, lo hace y le ha salido. Hasta el momento ese equipo, eh, vuelvo y digo, no es solo solamente un equipo ganador, sino uno de los mejores equipos de la liga, eh, y lo ha demostrado verdad en los últimos años. Y si voy a escoger un segundo este candidato, yo creo que es el mismo eh, Curry. La verdad que Curry ofensivamente eh, es otra cosa. Este este jugador eh, sigue demostrando eh, el por qué muchos de nosotros eh, lo llama el, el game changer del juego. O sea, cambió el juego completamente a un juego donde era algo verdad más físico, en aquellos años con Shaquille O'Neal, luego vino la era de, de Lebron James, que, que todavía no habíamos visto un juego de tantos tiros de distancia hasta que llegó el, el señor Sturt Curry y sigue demostrando, ver los tiros que hace, lo, las anotaciones por juego, eh, la forma de, 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 de verdad, de, de, de ganar estos encuentros, no solamente con su tiro, sino... Eh, también alimentando a sus compañeros eh, este equipo que no se le olvide que fue eh, el equipo peor, el, el peor récord de la liga los últimos dos años creo que fue el, el año pasado fue el, el, el peor récord de la liga, perdónenme, el año anterior tuvieron la serie contra todos, la final pero el año pasado tuvieron el peor récord de la liga y este año están luchando por la clasificación a, a las playoffs y también tuvo eh, varios juegos donde, donde se perdió eh, por lesión o sea que este equipo, este equipo de Golden State sin Steph Curry no es nada. Y Toño lo dijo al principio que un jugador, ¿verdad? el jugador más valioso se define por aquel jugador que hace un cambio drástico en su equipo, que el día que, que, que este jugador no esté en cancha se ve la diferencia. Y yo creo que eh, Curry y yo y el, y el Joker eh, son los jugadores que más eh, impactan a su equipo. ¿Verdad? Eh, al contrario del mismo Envy, yo creo que también es otro, pero si, si sacamos a, a, a Jockey y el mismo Curry, la verdad que, que con el State y Denver no, no tienen mucho para, para ofrecer y, y estos jugadores han, han hecho lo necesario y, y han impactado para, para sus equipos para, para, ¿verdad? Para, para estar donde están hoy en día.
0: Yo voy a coincidir con ustedes, me voy con, con el Joker también para el, el jugador más, más valioso de, de la NBA. Segundo, pues tendría a Steph Curry. Y, y en esa conversación de lo que estaba hablando José Raúl, de estos jugadores que si tú se los quitas al equipo, eh, ¿qué pasaría con ese equipo? Luca Doncic debe ser otro, debe estar ahí junto a, a Curry y, y el Joker, porque ese equipo de Dallas tiene jugadores de rol, jugadores que complementan a, a Luca Doncic, pero Donchi es la figura principal en ese equipo que es Dallas sin, sin Luca donchi yo no creo que estuviese ahora mismo donde está eh, en ese puesto para, para la postemporada. pero el Joker, lo que ha hecho el Joker durante toda la temporada ha sido consistente eh, todo el año, lo hace todo pasa el balón, rebotea, defiende maneja el balón, anota es, es la, la, la figura principal en ese equipo de de Denver y consistencia y, y, y perdonen
1: que se nos olvidó algo Toño y pago perdóname y que saludable también a eso, yo creo que el Joker no
0: perdido un juego este año a eso iba José Raúl tengo el dato ahí se me olvidó darlo al, al, al principio no se ha perdido ningún juego en toda la temporada ha jugado todos los partidos del equipo de Denver no eh, todavía todavía no, no ha fallado un juego el Joker pero eso, eso sin duda debe ser factor a, a tomarse en consideración. Un jugador que está todos los días en cancha cuando su equipo está eh, jugando y está produciendo todo el tiempo, tiene que, que eso tiene que contar. Y jugando sobre 30 minutos por juego, todas las noches.
2: Y eso es un dato importante, la carga de juego que tiene, porque regularmente un hombre grande, de esa estatura, de esa masa, de ese peso, cuando tiene mucha carga de trabajo y de, de juego, regularmente se lastiman mucho, no rinden igual ya a las finales de temporada, en los playoffs y él sigue no solamente jugando, rindiendo, sino eh, su desempeño no, no ha disminuido. Y yo recuerdo una vez en un podcast que estuvimos discutiendo eh, cómo ha cambiado el, el baloncesto, y este es uno de los ejemplos que yo puse en, en aquel entonces de cómo el, el, el concepto de lo que es un centro que muchas veces en el, en el baloncesto de esta área de acá, eh, un centro era aquel hombre grande, fuerte, de un, un movimiento eh, poco ortodoxo, no, no muy atlético, sí que habían una que otras excepciones, pero mayormente era para, para cuidar la pintura, para coger rebote, para dar tapones, como el, el baloncesto europeo ya ha influenciado de tal manera el baloncesto norteamericanos y de este hemisferio que tú ves estos hombres grandes que no es solamente eh, jockeys, sino eh, eh, son muchos lo, los jugadores de, de, de esa estatura, de esa posición, que han venido de Europa y se desempeñan en todas las facetas del juego, tanto ofensiva como defensivamente, pasan la bola, tienen buena visión de cancha, corren bien la cancha, y, y y entonces le ha cambiado el concepto completo a, al juego. Una pena que todavía no se, no, no, en, en, en la NBA no la hayan reconocido así, de que esa influencia ya, ya llegó para quedarse y ya el hombre grande no es meramente para estar debajo del palo, repartir palo, eh, coger rebote, dar tapón y meter la bola debajo del canasto, sino que un hombre grande tiene que hacer de todo en la cancha. Y este caballero ha revolucionado el baloncesto y no solamente lo ha revolucionado que ha perpetuado esa, ese, ese concepto y, y, y ese tipo de juego que han traído desde Europa a los hombres grandes, que ha revolucionado el baloncesto de tal manera de que quién iba a pensar con hombre de esa estatura, iba a rendir tanto, iba a hacer tanto en la cancha, y como dice José Raúl, no solamente eh, ofensivamente, sino que si él tiene que dejar de anotar él, porque por X razón eh, está en una mala noche, la presión defensiva es, es, es mayor sobre él, él se convierte en este jugador que de, se desprende del balón y hace mejor a su a sus jugadores, a sus compañeros de equipo, o sea que no solamente es bueno él, sino hace mejor al que está al lado, él, que eso es otro otra cosa que, que le da ese, ese empujoncito más para, para ser un candidato fuerte al... al
1: jugador más valioso. Qué joven. Y, y antes, antes de seguir, eh, Paco, ¿verdad? Lo bueno, que va de la ahora con, con este tema. Este, y, y nos no, no estamos contando con, con otro jugador que para mí si se hubiese mantenido saludable, eh, podía ser también jugador más valioso. Y es el mismo James Harden. James Harden se tiró un temporada lamentablemente perdió la oportunidad ¿verdad? Para, para estar en esta carrera, pero la verdad del caso es que este año hubo muchos jugadores no como otros años si, si le damos verdad para atrás al tiempo por lo menos el año pasado eh, la guerra la, no diría la guerra sino este eh, el, la batalla final la tuvo LeBron James y el mismo Giannis Antetokounmpo y dos años atrás fue el mismo Harden con Giannis pero a diferencia de esos últimos dos años este año Hemos mencionado dos nombres Envy también hay que ¿verdad? Hay que hay que contar con él El mismo Donchi eh, Como Paco acaba de decir Y si James Harden hubiese estado saludable Era otro otro candidato fuerte Y hasta el mismo Lebron James Lebron, eh, Yo creo en que el caso de Lebron, este año Está bien, bien este, pareja
0: En el caso de Lebron José Raúl Es que Lebron se lastimó Pero al principio de temporada El nombre que sonaba era era Lebron James Para premio de jugador, jugador más valioso Y voy más allá esta lista la podemos extender a 8 o 10 jugadores. Demian Lider del equipo de Portland, Chris Paul del equipo de Phoenix, el mismo Jimmy Butler con el equipo de, de Miami. ¿El mismo,
1: el mismo
0: Jason Tatum. Eh, Tatum el, 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 tú lo mencionaste, James Harden, Leonard, todos esos jugadores se pueden tener en consideración para el premio de jugador más valioso. problema que en mi caso es que muchos de ellos han perdido tiempo de juego debido a, la, a, a lesiones, pero de, de eso, me si tendría que sacar a uno de esos cinco, podría poner a, a Damian Lillard ahí en, es, en esos primeros cinco. Lillard sigue siendo consistente pago. todas las no, todo, todos los años con ese equipo de Portland. Y Portland siempre está en competencia para la postemporada y metido ahí.
2: Y, y que es un y que es otro game changer, es el, el jugador más clutch que yo he visto en los últimos años cuando se se trata de canastos muy importantes para, para acabar un juego. Eh, y... Y el caso de The Harding eh, y otros jugadores que mencionaste, el problema es que están en unos equipos que le construyeron unos super equipos a su alrededor o que o tiene otros jugadores que aún sacándolos a él, eh, el efecto en de, de su equipo no se, no se ha notado. O sea, el, el que su equipo haya bajado el rendimiento no ha notado, no se, va, no se ha notado mucho. Pero ahí tienes otro caso, eh, uno de los jugadores que yo te digo que si tiene que tirar la bola de media cancha faltando medio segundo para acabar un juego, tienes un 90% de probabilidad de que va a ser el canasco donde se acabó el juego, porque no lo ha hecho una, no lo ha hecho dos veces, lo ha hecho en múltiples ocasiones O sea que es otro, otro candidato más, Paco.
0: Para. para terminar, en el caso de lo que le llaman el Win chairs, que es el promedio de, del número de victorias a las que contribuye un jugador a su equipo, el líder de la NBA es nicolás Jokic con 15.3. El que está segundo es Rudy Gobert con 10.9. De esos cinco que mencionamos, el que le sigue es Steph Curry y tiene eh, 8.9. O sea que, que por mucho eh, la contribución en las victorias a su equipo, nicolás Jokic es, es el líder. Yo creo que no debe haber duda de que nicolás Jokic se lleve el premio de, de jugador más valioso en el baloncesto de la NBA y como yo digo, aunque no te sueño verlo jugar pero hay que hay que darle el reconocimiento a, a Nicolás Jokic lo que ha hecho toda toda esta temporada
2: oye Paco, pero cómo que da sueño y eso es un tipo que corre y parece que, no, que cuando corre no sabe ni correr parece que, 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 que no tiene fuerza en sus extremidades parece un tipo gelatinoso, ¿Cómo que no te da te da sueño verlo jugar Si es un tipo divertido, parece un muñequito en la cancha corriendo así como, como si tuvieras problemas de coordinación o algo así
0: y como mata en la cancha.
2: Por Eso sin estilo, o sea, no tiene, a lo mejor, yo sé a lo que tú te refieres como Soso, no es este jugador que te hace estos highlights de un brinco, de un donqueo, de un crossover este precioso, pero te hace unos movimientos en la cancha y un este pa'we, y un giro, y te y te drivea la, la bola de, 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 de palo a palo, como decimos, y te echa la bola. A lo mejor pudiendo donkearla te pone la bola contra... O sea, de, de guirita, como nosotros decimos. O sea, que, que es un tipo que a lo mejor no crea esos highlights por lo lindo que lo hace, pero hace unas cosas increíbles en la cancha. Eso sí hay que darle crédito.
0: Vamos entonces al béisbol de las grandes ligas. Ya estamos... Acerca de completar mes y medio de temporada Estamos grabando este podcast el 14 de, de mayo Y hay unos equipos que se esperaba O por lo menos nosotros los teníamos Que iban a estar eh, entre el liderato de sus divisiones No ha sido así Tenemos por ejemplo el caso de los Yankees Que cayeron en un momento Y ya están nuevamente ahí cerca de, de esa primera posición El problema es que el equipo de Toronto Se ha mantenido ganando Y Tampa también con su ñeñeñe con su -ñe -ñe, como uno dice Está ahí entre medio en la central Minnesota ha sido la decepción de, de la temporada. Están últimos con 12 victorias, 23 derrotas. Ahora mismo están a 10 juegos del equipo de Chicago y a 9 juegos del equipo de, de Cleveland, que siempre se las arreglan. Eso, esos indios, buen picheo, siempre los mantiene ahí. Kansas City, los salamos, Toñito. 11 derrotas consecutivas lleva ese equipo de Kansas City desde que hablamos de ellos, que estaban liderando esa división central. Y en el oeste... Los Angelinos, aunque estaba por ahí Houston y Oakland, pero se esperaba un poco más de ese equipo de, de los Angelinos, han hecho ruido, me parece más bien por la actuación que está teniendo Otani, pero están últimos en la división, en la Nacional División del Este. Los Bravos ganan tres juegos, pierden cuatro, ganan tres, pierden cuatro. Así se han mantenido toda la temporada. Inconsistencia es otro equipo que se esperaba que estuviese ya... Eh, para este tiempo, primero o segundo en la división. Ahora mismo están a cuatro juegos. Washington ha caído al último lugar. En la central me parece que hay los Cubs. Es el equipo que puede estar decepcionando hasta el momento porque San Luis y Milwaukee están liderando la, la división. Chicago está a cinco juegos. Y en el oeste, los Dodgers arrancaron muy bien. Llegaron a tener 14 victorias y cuatro derrotas. Ahora mismo tienen 20 victorias y 17 derrotas. Y están terceros a tres juegos del equipo de San Francisco y a medio juego del equipo de San Diego. Los Dodgers han tenido que batallar con lesiones. Su bullpen ha estado frío y, y, y caliente. Virando... Ahora que menciona el bullpen, el caso de los Bravos, el caso de Minnesota, me parece que son equipos que su mayor problema es el bullpen. Equipos que su bullpen le ha, le ha perdido varios partidos.
2: Bueno Paco, yo a mí, a mí, a mí, esta temporada me ha decepcionado los Cubs de Dante eh, como mencionaste también Minnesota, eh, tus Bravos de Atlanta, yo los esperaba peleando fuertemente ese liderato de, de, de la división este que ahora mismo están entre los Mets y Filadelfia, que Filadelfia en, comenzó muy bien, tuvo un periodo como que, que resbaló un poquito, pero ya su golpen enderezó otra vez, y ya están ganando partidos. Eh, el equipo de, 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 de los angelinos de Anaheim, eh, decepcionando nuevamente con una gran plantilla, pero el problema ya de ese equipo ya lo hemos hablado, es su picheo su picheo completo, su, su, tanto su, sus iniciadores como su bullpen. A mí los DJs no me decepcionan, Paco, porque están terceros, pero pues están cerca y están en lo que se ha convertido la, la división más, bueno, no más competitiva, sino los tres equipos que han, se han mantenido ganando todo el tiempo. Ahí está, obviamente, que para todos no es una sorpresa de que esté jugando bien porque ya lo discutimos hace dos podcasts atrás, pero sí de que esté primero y esté dominando esa división que es el equipo de San Francisco, sus veteranos como ya comentamos le están haciendo el trabajo eh, eh, son básicamente los equipos que me han decepcionado, los Yankees no porque pues yo nunca de los Yankees espero nada bueno, pero ya han entrado en ritmo que también lo hablamos que esperábamos que su picheo mejorara ya han mejorado y ya han obtenido resultados son básicamente los equipos los Angelinos de Anaheim, los Twins los de Minnesota, los Chicago Cubs y los Atlanta Braves. Son los cuatro equipos que a mí, por lo menos a mí, eh, yo los esperaba a este momento de la temporada más arriba. Eh, si es momento o no de apretar el botón del pánico, yo te diría, Paco, que no se pueden dar el lujo de terminar mayo y entrar a la mitad de temporada, que viene siendo junio y julio no pueden darse el lujo de entrar en las posiciones que están. ¿Por qué? Porque hay equipos que tienen que están en una posición no muy debajo de ellos o por encima de ellos, que todavía eh, tienen jugadores que están fuera, que se espera que se, se les reintegren en esa fecha, que si esos jugadores entran y hacen su trabajo, esos equipos van a comenzar a subir y su nivel de juego va a subir. Y entonces, si estos equipos que te mencioné se quedan atrás, sucio difícil para ellos poder remontar
1: yo creo, empezando por la vamos a empezar por la, por la liga americana la división del este eh, los yankees, si hay algo que me ha sorprendido a mí de los yankees ha sido sus su inicialistas la verdad del caso es que yo no esperaba que Kluber estuviese lanzando especialmente yo diría Kluber porque Domingo herman eh, yo recuerdo que hace dos años estuvo una buena temporada, ya verdad eh, volvió a calentar, está tirando muy bien, llevaba las últimas tres salidas, ha lucido muy bien. Eh, el mismo Montgomery, que aunque no es un lanzador que tú esperes que te gane 15 juegos, que te tenga la efectividad de los tres puntos bajitos, es un lanzador que, que mantiene los juegos cerrados, te tira cinco entraditas, dos carreras, seis entradas, dos tres carreras, que con una ofensiva de los Yankees, eh, entiendo que, que, que es un lanzador que te, que te va a hacer el trabajo y, y que va se va a mantener en esa rotación ya que, vuelvo y repito, te mantiene los juegos bastante cerrados. Este, me ha sorprendido cómo Stanton despertó, de la forma que ha despertado y, y la forma que que, que se, se ha comportado en el plato. Los últimos juegos, he eh, tenido la oportunidad de ver los Juegos Yankees y es bien pocas las veces que, que eh, eh, le tira a pichos malos, ya no se ve ese Stanton ponchándose como, como, como otro año. Veo que, que está buscando más contacto, buscando batir para el right field. Eh, Ha mejorado mucho en la cara de bateo y la verdad es que los Yankees necesitan mucho de él porque la ofensiva no está corriendo para nada. Ahí prácticamente es tanto en el único que, que se ha mantenido con, yo diría, con Urchela y el mismo Josh. este Pues Boston, los últimos días ha estado eh, entre ganando perdiendo, pero se ha mantenido ahí. Eh, que no me escuchen porque van a decir que soy un hater pero la verdad el caso es que yo creo que también Boston tuvo un, un, un poco de suerte en, en su itinerario si vamos a ver, Boston ha empezado su itinerario con equipos como Baltimore, eh, jugó con Texas, jugó con Detroit yo creo que, que ahora cuando se ha enfrentado equipos como Oakland que, ¿verdad? que son equipos fuertes eh, no sé cuál es la serie que le espera esta semana eh, hay que ver cómo, cómo se comportan con estos equipos que, que tienen mucho, ¿verdad? Que, que, que tienen mejor equipo y, y mejor récord hasta el momento. Este, Si pasamos a la liga, a la división central, perdónenme. Eh, Minnesota, ya ustedes lo han dicho todo, de sesión total, el picheo es un desastre, especialmente el relevo. Eh, Chicago eso apretó. O de Raúl. Eh,
0: añadiendo a lo de Minnesota de, del picheo. Ellos han ido a siete juegos a entradas extra. Los siete lo han perdido. En la entrada número diez, los siete han perdido al equipo de, de Minnesota.
1: Y la, la, lamentablemente su picheo ha sido un desastre. Y, y tienen buena ofensiva. Pero, aunque tú puedes tener la mejor ofensiva del mundo, pero si tu picheo no aguanta. Y, y lo hemos hablado, lamentablemente, es uno de los nuestros, pero... Eh, yo esperaba un poquito más de Berrío, pero no, no se ha visto todavía ese Berrío como como yo esperaba. Un tipo más dominante, eh, al nivel quizás, no no al nivel, pero cerca de, de llegar a, a un nivel de, de cerca de un Beaver o, o estos lanzadores, pero yo creo que a ese Berrío eh, se le va a hacer bien, bien difícil llegar a un nivel así. Eh, es un buen lanzador, pero yo creo que Minnesota... Esperaban mucho más de él y, y todavía, ¿verdad? No, no ha podido rendir fruto. Eh, otro equipo que, ¿verdad? Estamos hablando de Chicago, Yolito más sorprendido, no no, no ha lucido muy bien y aún así este equipo sigue primero. Kiblan luciendo muy bien, pero a pesar de eso, Kiblan no me, no me sorprende, no me sorprende mucho porque siempre, ¿verdad? Se han mantenido con, con equipitos buenos, especialmente su picheo, pero yo creo que al final no debe ser un equipo para 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 entrar este en el oeste pues eh, Houston después de esas bajas por COVID se ha mantenido y se ha metido nuevamente en la pelea, Oakland sigue jugando un buen béisbol, eh, buen picheo, especialmente su relevo eh, es muy bueno pasando a la, a la Liga Nacional yo creo que, que Atlanta ha sido decepción pero a pesar de todo están solamente a cuatro juegos, que es cuestión de, de que su su pichón granes y, y vuelvan y caigan una racha positiva y, y yo creo que esa división se va a mantener así toda la temporada. Ahora mismo, mirando la, la división, el, el equipo que está último, el equipo de Washington, está solamente a cinco juegos. Esto esto quiere decir que, que si Washington entra en una racha positiva, se puede meter los primeros puestos en, en, en una semana o en, o, en, o en lo más tardar en dos semanas. O sea que, que yo creo que... Que no es para apretar el, el, el botón del pánico para el equipo adelante. Es cuestión de verdad que su, que su pincheo eh, mejor, especialmente su relevo, que, que Paco le puede Como fanático, le puede decir que ha sido. El talón de Aquila en sus últimos eh, años.
0: Esos son otros y... como, como Minnesota, que han tenido cinco juegos en estrada extra y han perdido cuatro y, y solamente, no han, sacar. Y solamente han, ganado, han ganado uno. Su bullpen, eh, aprovechando que estás hablando de, de los bravos, de los peores ahora mismo en, la, en las mayores, la efectividad por las nubes casi en cinco, ahora mismo 4.84. Apenas han salvado ocho partidos. Bueno, después de la sexta entrada, el año pasado, Atlanta terminó con 27-0. y No perdían después de, de, entrar, de, de estar al frente de la sexta entrada. Cuando ya venían esas últimas entradas, no perdían. Esta temporada ha sido todo lo contrario. Y la ofensiva, aunque quizás en los promedios de los jugadores no, no digan mucho, más allá de lo que está haciendo Ronald Acuña, pero colectivamente están primeros en cuadrangulares, entre los líderes, líderes de, en OPS. Están ahí ofensivamente, pero el picheo ha sido demasiado de inconsistente eh, y especialmente ese relevo. Pero ellos tomaron la decisión, lo hablamos aquí cuando estábamos hablando, eh, haciendo los análisis de cada división, de dejar ir unas piezas claves, quizás para ahorrarse el dinero, irse con un bullpen un poco más económico y pagaron las consecuencias. De hecho, jugadores que firmaron en la temporada baja para el bullpen ya ni están en el equipo. Ahora están en las de, pasa cualquier barrendero por allí, ponte un uniforme y, y relévame ahí la entrada porque ya no encuentran más nada que hacer. No, ya eh, se le han acabado las opciones. Ahora firmaron a Shane Green, que estuvo con ellos dos temporadas, no lo habían firmado, lo buscaron de emergencia ahí, y lo firmaron. Vamos a ver si pueden mejorar ese, ese bullpen porque ha sido frustrante usted entrar en esas partes bajas de, de los partidos ganando por una carrera, ganando por dos, o juegos empates y de hecho juegos que hasta han estado ganando por cuatro o cinco carreras. Cuando llegue ese relevo, apague y vámonos. Suerte y verdad, como dice como dice Toñito.
1: Pues terminando con mi análisis, este tengo que también darle crédito eh, eh, a los Mets, que especialmente su, su picheo ha lucido muy bien y y ahora mismo están líderes, y yo creo que esa ofensiva debe mejorar, especialmente la de Francisco pero, pero, Lindo, que ha mejorado pero, pero, los últimos días. Pero, pero, Escúchale esto, dilo, repítelo, repítelo, espérate. Yo, no, yo no, no, hay, no, hay que, no, no le voy a dar el crédito, sino voy a decir la realidad. Ah, pero eso está la realidad es que, que están jugando buen béisbol, y especialmente su picheo, y yo creo que su pateo debe mejorar aún. A, aún más de lo que, ¿verdad? Hasta el momento han. Han, han demostrado y para terminar, ya que ustedes hablaron de los demás equipos, déjame terminar con mi equipo de Milwaukee eh, Picheo está luciendo
0: súper bien van con los Bravos, ahora, eh, los
1: Bravos esta, este fin de semana eh, Picheo está luciendo súper bien eh, tenemos con yo diría uno Burns. de los mejores de pero tenemos un 1 y 2 con Burns y, y Woodruff que la verdad no lo tenemos que enviar a ningún equipo, ese 1 y 2 plus el mismo Peralta que se está tirando un, un temporadón eh, el brazo joven Freddy Peralta y un relevo de, de calidad uno de los mejores, me atrevo a decir un top 5 relevo de la liga pero el problema de Milwaukee es que yo diría que es, es sencillo es que Christian Jelic sigue con las lesiones y cuando tú tienes tu mejor jugador fuera del terreno va a ser bien difícil tu anotar carrera y yo creo que le está afectando mucho eh, las lesiones a, a la alineación del equipo de Milwaukee lo ve un poco débil, cuando tú ves un travichado eh, que, que, que tu alineación o tu, o tu ofensiva cuenta con tipos como trabuchado. eh el mismo Bradley Jr que lo, lo tenía estos días, quinto bate tú sabes que, que es bien difícil anotar carrera, y yo creo que Christian Jelic es eh, hace falta y, y cuando llegue, y si se mantiene saludable este equipo eh, puede ganar la división o si no 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 gana la división porque sabemos que el equipo de los cardenales es un equipo eh, la verdad muy muy completo eh, tienen tienen muchos chances de, de, de por lo menos entrar por, por el guaycal
0: bueno vamos a darle la bienvenida a Arbello Durmiente Ángel Dante Méndez que llegó por ahí saludos Dante
1: <risa> saludos Paco saludos
3: al gran pitín que está por ahí a eh ya el gran Toñito ya, ya escuché ahí que Pittin dijo algo de los de los poderosos Messi muchacho. me puso contento <risa> ay santo déjame bajar él, él, él va a escuchar este podcast como en la parte de José Raúl como como quince veces la próxima semana no no yo dame déjame escuchar eso otra vez él está ya tu boleco pero acuérdate que eso es eso son como la, los aguaceros esos que duran cinco minutos después del pasajero. Yo no veo mucho
2: a eso.
3: Dante, después, Dante. Pues de cinco yo
2: lo digo imagínate si me llegas a decir tú o Paco que son Mira, mil, más grandes detractores no. logra Lo grabo, lo marco, lo, lo imprimo. De,
0: de los Mets yo no voy a decir a nada de... bueno nunca. By de way, ya, ya desinfectaron el parque. Ya sacaron los ratones del parque oh.
2: o... No, no, no eran ratones. Eran rat, rat, Cun, eran ratas
0: mapaches. <risa> Dante, de estos equipos que se esperaba que estuviese liderando la, la, la división, que ahora mismo están eh, en el medio del paquete o abajo en el paquete, ¿cuál, cuál debe estar apretando el botón de, del pánico?
3: Mira, yo, yo te voy a decir, eh, estaba escuchando ahí, o sea, Raúl lo que dijo ahí por encimita, este... O sea, para dar un resumen, ya que José es Raúl ya tocó básicamente todas las divisiones. Yo te diría que me sorprende mucho el equipo de los yayan en la primera posición. De la, hasta hasta ahora en la división este. El equipo de los yayan nosotros lo dimos tercero si no me equivoco, cuando hicimos el análisis y, y ahora mismo está, están con 23 victorias, 14 derrotas y me atrevo a decir que Buster pues, posi debe ser el candidato MVP hoy cuando estamos haciendo este boca debe ser el candidato MVP 34 años que ya nosotros los que le hemos visto su trayectoria pensábamos que ya prácticamente estaba fuera del béisbol y ha encontrado la fuente de su juventud como nosotros, 8 cuadrangulares en 21 partidos eh, los en llegando a esa división, los Dodgers Sí han tenido muchas lesiones, creo que creo que ahora mismo se ve se nota la ausencia de Cody Beringer en esa alineación, o sea, cuando estos cuando esto equipos pierden jugadores tan clave, eh, probablemente a corto plazo no se, no se vea el efecto, pero ya, Cody Beringer yo no tengo uno de los fantasies, yo creo que lleva ya como tres semanas y cuidado si un mes fuera, y... Dentro de esa racha, el equipo de los dos, después que empezó con 3 y 2, ha ganado, ha ganado, creo que, 4 de los últimos 14 partidos, si no me equivoco. 14 y 4. De 14, 14 racha, y 4. Me...
0: Llegaron a tener 14 y 4 en un momento. Y después,
3: creo que los de los últimos 14 partidos que han jugado, han ganado 4. Y, y, me, y yo creo que en esa racha ya fue cuando ya este Colimaño estaba ya este lesionado, estaba afuera. Así que yo creo que van a enderezar creo que que van a enderezar los Padres también básicamente esta división eh, ahora mismo pues o sea, el 1 2 y 3 debe estar moviéndose ahí, pero me sorprende mucho cómo está comienzo de los Giants en la Central de nuestra Central la de Pitín y la mía. Eh, San Luis esperaba que estuviese ahí y Milwaukee peleando esas primeras dos posiciones. Mis cachorros se supone que estuvieran terceros, están ahí peleando, están a cinco partidos. Eh, pero como dijo eso Raúl, eh, Toño, me acuerdo otra vez cuando dijiste que los cardenales tenían un top ten de rotación. O sea, si llegan a pelear un top ten de rotación, estuvieran más sólidos de lo que están están en la primera posición. Pero. pero... Se nota. ¿no ¿Has visto, no has visto los chats estos últimos días, verdad? no lo has visto, no, pero aún así yo te digo, este equipo de Milwaukee, este, ¿no lo has visto estos últimos días? Está en séptimo, papá, ya, <risa> no, no, pero está bien, pero eso ahora, pero tú lo diste el Hanking empezando a la liga, la gente no está dando, por son tú La temporada puede pasar cualquier cosa, como está pasando lo de Milwaukee, yo estoy seguro sí que, que los fanáticos de Milwaukee estaban contentos que sí que tenían más material Cory Burns que Woodruff, pero nadie se imaginaba que, que Burns tuviera eh, la, el temporadón que está teniendo, que es un temporadón de Saiyun los números que está poniendo son de PlayStation pero esa división básicamente de los cops a pesar de que el bullpen está haciendo el trabajo pues hay 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 mucho hay 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 muchas lagunas ahí y el equipo de los restos pues, siempre va a estar ahí dando la pelea. Creo que esa división va a estar también bastante competitiva. Y la de este, que es la mejor división, sus Mets, Toño, están ahí. A pesar de que han de que tenido un comienzo ofensivo, como dijo ese Raúl, bastante lento, están ahí. Los bravitos de Atlanta de Paco, fíjate, me, me sorprende que tengan 17 victorias y veinte de derrotas, Paco. Me, me, me sorprende mucho eso, porque yo pensaba, yo este equipo de Atlanta, yo daba para ganar entre 90 y 95 juegos este año. No, ¿todavía no, la temporada está, está no sé si llegaste, si
0: llegaste a escuchar, Dante. Eh, Hacíamos referencia al bullpen. El bullpen ha sido la clave para que los bravos tengan esa esa marca en estos momentos.
3: Pero yo te voy a decir algo, Paco, es el diador. El problema del bullpen de Atlanta viene ya... El año pasado también, básicamente fue lo mismo. El año pasado
0: mejorado, pero eh, ellos pero, cuando ganaron su primera división después de muchos años, el bullpen estaba flojillo. Después hicieron unos movimientos, reforzaron. El año pasado eh, lució muy bien, pero muchos de ellos fueron agentes libres, los dejaron ir y pagaron las consecuencias.
3: Este equipo de los fíjate, yo, yo pienso en Maca, este equipo de los maldientes también. Pues, fíjate, puede dar, como no tienen nada que perder pueden, no mojan pero empapan
0: le falta un y bate, un nacho, bate consistente a el... ese sí. equipo de, de Miami un, un bateador es consistente
3: y, a, y ahí es que hoy hablando de bate consistente al equipo de los Nachos el equipo de los Nachos tiene 14 y 19 pero básicamente Marcell está en el barco de, de Jacob de Gru. cuando Marcell este tira el equipo no, casi no batea y el el impacto del bate de Anthony Rendón ha hecho efecto en la dimensión de los Nationals este año, se nota su ausencia porque era un bate era un bate grande, que, que se pensaba que esta adquisición de Bell iba a poder emparejar la cosa, pero ofensivamente este equipo de los Nationals no, no se está moviendo así que 14 y 19, no es que estén muy lejos de la situación ya van cerca, vamos, ya un mes y medio de liga, pero eh, tú no quieres llegar a, a, a. Tú no quieres llegar a la de Estrella estando ocho o nueve partidos este, abajo en la división, así que tienen que apurarse los Nationals. Y el equipo Filadelfia está jugando muy bien. El equipo de Filadelfia un buen line-up, no, así yo creo, yo creo que también van a estar ahí dando la pelea. En la americana, rapidito, Orioles, pues ya los teníamos ahí y pues los próximos cuatro equipos el equipo de los Rex ha tenido un comienzo pero las estadísticas nos dicen que Boston siempre empieza bien teniendo equipos buenos o equipos malos los primeros meses de Boston siempre son buenos abril, mayo y junio son efectivos hay que ver después de ahí cómo, cómo funciona el equipo de Boston eh, el equipo de los Blue Jays está ahí también con su maquinaria ofensiva el equipo de los Yankees, fíjate que estamos hablando, otro día de Raúl me cogí, me, me, me dio un par de, par de cantazos porque me dijo, no, pues tú te pasan diciendo que los Yankees tienen picheo, que viene el de los Yankees, que sí esto. Pero, hay un problema de la ofensiva también. Esto está en el trabajo, pero el, 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 el la ofensiva no está llegando. El equipo de Tampa Bay, a pesar de que está cuarto con 20 y 19, solamente está a tres juegos de la
1: división. Que Ahora, yo creo que, Dante, Dante, pero te, te, tengo que dar, te tengo que dar alguna. Yo te dije la del picheo de los Yankees, pero usted me había dicho de un lanzador que, que, que cualquier equipo le caería hoy, y antes dije que, que ya la verdad no le, no le quedaba nada. Y, y esta última, yo diría cuatro o cinco salidas, se ha tirado unos juegazos y es el Madison bon Garner. Este muchacho se ha convertido, se ha puesto el uniforme de los Giants nuevamente en aquellas ser mundial y ha, ha mejorado no 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 ha mejorado ha mejorado un mundo es eh, eh, otro es el maison vulgar que que verdad que, que lanzaba ya en aquellos campeonatos de, de los Giants
3: se viene un cambio Pity se viene un cambio te lo digo Bulgarner no va a terminar este año ahí porque ese el, 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 por eso él viene ahora ha tirado un par de jueguitos buenos y Arizona va a salir de porque O sea, Arizona está, tiene que estar ahora en esa construcción. Porque ellos saben que por los próximos cinco o seis años esa edición va a ser de San Diego y de, y de Los Ángeles. Que cualquiera de los equipos que estamos hablando, o sea, los mismos Bravos de Atlanta, cualquier equipo que esté peleando por una división ahora mismo, este, cae bien. Hasta los mismos Angels, los Angels no tienen picheo. Eh, eh, cae bien. Cae bien. Hay, hay que seguirlo de cerca, hay que ver. Pero es que esta liga, esta liga americana del este es, es, es difícil de analizar, porque es que hay, hay, tanto, hay tanto bateo ahí que, que no, no, no puede ni ahora, el equipo de Boston sigue primero y Cristel no ha llegado, que esto también debería preocupar a los equipos de abajo porque cuando Cristel llegue, esos es otro pitcher bueno en la rotación y el equipo de Boston debe ponerse un poquito en serio en la central pues los White Sox y los, y los indios creo que, fíjate, los Twins de Minnesota me ha sorprendido esto este récord de los Twins de Minnesota los Twins de Minnesota eh, en general tienen un buen equipo, son un equipo en todas sus áreas tienen tienen eh, buenas piezas y tener 2 y 23 ya de título no lo esperaba y de Kansas City probablemente, pero de ellos no. yo esperaba que este equipo estuviese pegando la división, y fíjate el Cleveland Francona se las ha inventado se las ha inventado, Francona debe ser el, el, el candidato también hay que, hay que también evaluarlo para un buen candidato a dirigente del año, si este equipo de Cleveland se llega a colar, porque prácticamente este equipo no tiene a nadie han salido de jugadores importantísimos y aunque la división es floja pero estamos hablando de que está ahí al palo con el equipo de los Guayas que debe ser el que lidere la, la división y en la del oeste pues los Atléticos y, y los Astros eh, eran los equipos que deben estar peleando, los Ángeles nuevamente decepcionantes dieciséis y veinte eh, yo no sé qué tipo los Ángeles va a hacer tiene dinero, tiene de todo pero necesitan buscar la manera de, de, de no sé cambiar la gerencia, hablar con los doyers, que le digan cómo 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 moverse, porque la realidad del caso es que lo que hacen es desperdiciando los años del no ayudar de la Grandes Ligas May Maitram eh, y esto pues es lamentable pero básicamente eso es lo que eso es lo que he visto hasta ahora dos de tres equipistas ahí moviéndose pero hay muchas divisiones, tres, cuatro divisiones que están todavía bien cerradas es difícil de analizar cómo hay que esperar el próximo mes si acaso antes del juego de estrella a ver cómo, cómo ahí tendríamos un mejor panorama
0: mencionaron los, los angelinos, la falta de, de picheo estaba leyendo de que posible rumor es que Max Scherzer está ya en su último año de contrato con Washington y de Washington seguirá en la posición que se encuentra posiblemente estén considerando cambiarlo y uno de los destinos se menciona que puede ser los angelinos vamos a ver si eso se, se hace realidad o es simplemente un rumor o si sí, entonces Washington entra en la ruta ganadora y, y se mantiene con, con Max Scherzer y José Raúl ahorita mencionó a, a José Berríos, fíjate José Raúl Berríos este año ha tenido sus su salidas que le han hecho 3-4 carreras, pero ha tenido otras que también ha, ha, le ha ido muy bien. Volvemos a lo mismo, quizás ese factor de, de consistencia, pero ha estado lanzando bien. Las últimas. Salidas ha tirado muy bien. Me parece que las últimas dos ya ha llegado a, la, a las seis entradas. Mantenerse consistente es la clave para, para José Berrío para ser el, 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 as, el ace en esa rotación del equipo de, de Minnesota que necesitan que, en ta, que tanto él como eh, Quentin sean el 1 y 2 en esa rotación del equipo de, de Minnesota si es que los mellizos quieren volver y llegar a la, la postemporada.
2: Paco, y recordamos que, que Berrío tuvo un buen comienzo de temporada. Creo que tuvo un 2 y 0, un 2 y 1, algo así, empezando la temporada.
0: 2 y 0. Tuvo, o sea que, tuvo 2 y 0. Luego perdió, me parece que fueron dos corridos. Tuvo un, un, una no, eh, no decisión, ganó. Y después tuvo otro que no tuvo decisión. Lleva ya siete salidas. Eh, tiene 3 y 2 y 3.49 de, de efectividad.
2: O sea, que no es mala temporada. Está teniendo una muy buena temporada. Lo que pasa es que a veces nosotros somos demasiado exigentes con, con los con lo nuestros. Pero no está teniendo una mala temporada, 3.46, una buena temporada, no es una super temporada, pero es una buena temporada, 3 y 2 en, en un equipo que tiene un récord negativo, está jugando muy por debajo de los 500, o sea que, que está haciendo el trabajo. Eh, y como te digo, es que a veces nosotros somos demasiado exigentes con lo de los nuestros, queremos que lo de los nuestros sean mejores que nadie y, y hay que entender que en esto del béisbol tienes tus días buenos y tus días malos y no todas las salidas van a ser buenas no todas las salidas van a ser excelentes no todas las salidas van a ser victorias siempre vas a tener salidas buenas siempre vas a tener salidas malas pero para mí está haciendo un, un muy buen trabajo
0: yo, yo considero también que está lanzando, que está lanzando muy bien eh, Berrío hasta el momento con el equipo de, de Minnesota salidas que uno pueda decir malas entre comillas, tuvo una que le hicieron cuatro carreras en cuatro y un tercio de entrada y la próxima tiró seis entradas, ganó el juego, le hicieron cuatro carreras, ponchó a nueve pero terminó llevándose la victoria y en todas sus salidas, con excepción a la, a la salida de donde duró cuatro y un tercio de entrada frente a, a Boston todas ha lanzado cinco entradas o más y ha, y ha permitido entre una dos carreras solamente en dos en dos salidas ha permitido más de, de tres carreras que fueron cuatro contra Boston y cuan, y cuatro contra el equipo de, de Kansas City so que overall ha estado lanzando bien José Berríos.
2: Exacto Paco, a eso me refería que eh, está lanzando bien, lo que pasa es que el equipo tampoco está ganando y eso también pues, es una desventaja para cualquier lanzador que hace su trabajo pero su equipo no le da carrera su equipo no le da victoria pero para mí está teniendo una gran temporada o sea que no 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 coincido en eso con José Raúl ahí no se la puedo ver
0: vamos a dejar hasta aquí este podcast de Apague Vámonos el show donde lo siguen en las redes sociales
2: bueno como siempre a mí me siguen en arroba antoniocruz528 en twitter arroba antoniocruz528 en
3: twitter también me pueden seguir en arroba mendiciano underscore 89 en twitter ahí estamos la semana ahí, viendo los estaditos de Toño ahí
0: y sus poderosos.
3: Por ahí siempre estamos buscando hablarle todo un poco.
0: Ahí me siguen, arroba Paco Lozada PR en Twitter, arroba Paco PR en Twitter. Al podcast lo siguen en Twitter e Instagram, como Apaga y Vámonos el Show Podcast. Apaga y Vámonos el Show Podcast. Nuevamente, gracias por el respaldo que nos dan. Será hasta la próxima semana.
3: Ah, ah, Pagui, vámonos el show.